0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Όπου σήμερα γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της εταιρείας Walt Disney. Αναρωτιόμαστε εάν ο πατέρας του Μίκυ Μάους και του Ντόναλντακ βγήκε από την κατάψυξη και ζει σαν την ηρωίδα της ταινία. Goodbye Lenin. Παρακολουθούμε παρουσιαστές του ακροδεξιού δικτύου Fox News να θεωρούν ότι η Disney φλερτάρει με το μαρξισμό. Αλλά εμείς θυμόμαστε μια εποχή στην οποία φλερτάρε με τον ναζισμό.
2: Value if you missing a name. With and What's with your hair and your surgery and what's, the change? And what's with your red tools and your jewelry yeah. Hey, can you free yourself from yourself Who put you in this cage All that back and forth is better story to add in this game You pick your player wisely Know that you can change That sound can resonate longer than gimmicks in your name Call me Django, the D is silent till I am in I got a hard shell flow, raised with master splinter The lyrics flow, delivery, that holy fucking trinity I serve it hotter than your mama's dinner, to the seventh degree I am elite, but I drive the ladies insane. That shit is smooth, drive the player shit with the cane And if you do not get the grill, I swear I got that whip pill Them goosebumps, I swear you feel Unless you push in on the tail, oh bitch I saw to the funny people's
1: Ο κύριος που σας τραγουδά ονομάζεται you started with you flying to the limits that ain't Joe City now there holy grail with my girl θέμα και a chalice and I'm diving in that old to bless whipping up that Ο τίτλος του τραγουδιού είναι Cryogenic Blues», τα Blues της κρυογενετικής. Αναφέρεται στην εντολή που φέρεται να είχε δώσει ο Walt Disney να καταψήξουν το σώμα του μετά το θάνατό του, ώστε εάν κάποια μέρα η επιστήμη το επιτρέψει, να τον επαναφέρουν στη ζωή. Αυτό τουλάχιστον λέει ο σχετικός αστικός μύθος που δεν έχει καμία απολύτως επαφή με την πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ξέρουν ακόμη και πού βρίσκεται ο ψυγειοκαταψύκτης με το σώμα του Disney. Είναι, λέει, κάτω από το μεγαλύτερο τρενάκι στη Disney World, στην Φλόριντα.
2: <Τι>
1: Η βεβαιότητα ορισμένων ότι ο Disney μια μέρα θα αναστηθεί είναι από τις πιο διασκεδαστικές και ανόητες θεωρίες νομοσίας. Ίσως μαζί με εκείνη που λέει ότι... Όλο ο πλανήτη θα μιλούσε σήμερα ελληνικά, αλλά κάπου κάποτε έγινε μια ψηφοφορία και το χάσαμε για μια ψήφο. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι ο Walt Disney αναστήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023, αλλά με εντελώ διαφορετικό τρόπο. Για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Walt Disney, οι τεχνικοί της εταιρείας δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό ολόγραμμα του Walt Disney, χρησιμοποιώντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και παλιά φιλμ. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η περίεργη νεκρανάσταση του πατέρα του Mickey Mouse θύμιζε λίγο την ταινία Goodbye Lenin. Εάν θυμάστε, στην ταινία η ηρωίδα πέφτει σε κόμμα ούσα κομμουνίστρια στην Ανατολική Γερμανία και ξυπνά στον αντικομμουνιστικό κόσμο της ενοποιημένης Γερμανίας. Ο Walt Disney πάλι έπαθε το αντίθετο. Πέθανε ταγμένος αντικομμουνιστής και το ολόγραμμά του ήρθε στον κόσμο σε μια εποχή που η εταιρεία του κατηγορείται ότι έχει περάσει στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο. Το θέμα είναι «Από ποιον κατηγορείται»
3: Ο ακροδεξιός
1: σχολιαστής και πρώην συνεργάτης του Ronald Reagan, Mark Levine, υποστήριξε πρόσφατα ότι η Disney κάνει μαρξιστική κατήχηση στα παιδιά. Και δεν ήταν ο μόνος. Το Fox News σχημάτισε την ίδια ακριβώς εντύπωση όταν είδε το παρακάτω βιντεάκι από μια παιδική εκπομπή της Disney.
2: This country was built on slavery, which means slaves built this country. Till this land from sea to sea to sea, first there was rice, tobacco, sugar cane, then Whitney did his thing.
0: Η
1: παιδική σειρά εξηγούσε το φαινόμενο της δουλείας και το πως οι μαύροι σκλάβοι που μεταφέρθηκαν παρά τη θέλησή τους από την Αφρική έχτισαν αυτή τη χώρα και τώρα δικαιούνται αποζημιώσεις για όσα έχουν υποστεί. Όπως μπορείτε να υποθέσετε, ορισμένοι παρουσιαστές του Fox News έπαθαν εγκεφαλικό. Όπως η κυρία Μέγγιν Κέλλι.
0: This is filth. This is absolute filth. I mean, the anger that they put in the mouths of these little kids
3: Αυτή είναι βρωμιά. Είναι η απόλυτη βρωμιά. Βάζουν οργισμένα λόγια στα στόματα των μικρών παιδιών. Λε και υπάρχουν μικρά παιδιά στην Αμερική που κυκλοφορούν στον δρόμο και ζητούν αποζημιώσει για το καθεστώ δουλεία. Προσπαθούν να του εφητέψουν αυτέ οι ιδέε σε μικρή ηλικία. Προσπαθούν να κάνουν τα παιδιά να μισούν την Αμερική. Είναι το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει στην Κίνα όπου του επιβάλλουν να είναι εθνικιστέ και να τιμούν τη σημαία. Το οποίο παρεπιπτόντω έχει και θετικά χαρακτηριστικά. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Προσπαθούν να κάνουν τα παιδιά να μισούν τη χώρα του από την τερφερή του ηλικία.
1: Το γεγονός ότι η παρουσιάστρια προτιμά την εθνικιστική κατήχηση της κατ' όνομα κομμουνιστικής Κίνας από τη δράση μιας Αμερικανικής Πολιεθνικής δεν είναι το σημείο στο οποίο έχει φτάσει η αντιπαράθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή η σύγκρουση δεν μένει στα λόγια.
2: A Disney-owned ABC would put that out on tweet. They'd say, "Governor DeSantis signs bill to prohibit instruction in sexual identity and gender identity in some grades."
1: Το αποκορύφωμα της αντιπαράθεσης ισιρθεί τους τελευταίους μήνες, όταν ο κυβερνήτης της Φλόριντας, Ron DeSantis, τον οποίο ακούμε εδώ, κήρυξε τον πόλεμο στην Disney με αφορμή την κριτική που άσκησε η τελευταία στον περίφημο νόμο "Don't Say Gay." Πρόκειται για ένα πακέτο ομοφοβικών ρυθμίσεων που μεταξύ άλλων απαγορεύει τα μαθήματα σεξουαλικού προσανατολισμού στα σχολεία. Ο Ντεσάντης τελικά κέρδισε τη μάχη αφού πρώτα απειλήσε να διακόψει τι φοροελαφρύνσεις που απολαμβάνει η εταιρεία στην πολιτεία του. Ο πόλεμος όμως δεν σταματούσε. Η αμερικανική δεξιά επιτέθηκε στη Disney και για το γεγονός ότι αποφάσισε να οικοδομήσει κατοικίες χαμηλού ενικίου για τις εργαζομένους της στο Ορλάντο της Φλόριντα, Δηλαδή, στην πλησιέστερη πόλη, στο θεματικό πάρκο της Disney World. Το πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε σοσιαλιστικό και αρκετοί τραμπικοί στις ΗΠΑ άρχισαν να φαντάζονται τη χώρα τους να γεμίζει με εργατικές πολυκατοικίε σοβιετικής αρχιτεκτονικής. Προφανώς, τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Η Disney ήταν αναγκασμένη να προσφέρει χαμηλά ενίκεια στους υπαλλήλου της της Disney World, γιατί με τους χαμηλούς μισθούς που τους δίνει, δεν μπορούσαν να επιβιώσουν στη Φλόριντα. Τα εξηγούσε ο ανταποκριτής του News Nation.
2: Many of these theme park workers make just $15 an hour. It is not enough money to be able to afford a house or even a rental.
3: Αρκετοί εργαζόμενοι στα θεματικά πάρκα της Disney βγάζουν 15 δολάρια την ώρα. Αυτά δεν αρκούν ούτε για να αγοράσουν ούτε για να νικιάσουν ένα διαμέρισμα στις περιοχές της Φλόριντας όπου βρίσκεται το πάρκο. Πολλοί εργαζόμενοι αναγκάζονται να ζουν σε βρώμικα και sıχαμένα δωματία motel για τα οποία πληρώνουν 1500 δολάρια το
2: μήνα. Η
1: Disney λοιπόν είτε θα έπρεπε να βρει μια λύση στο πρόβλημα των εργαζομένων της ή απλώς δεν θα είχε εργαζομένους στη Φλόριντα. Παρεπιπτόντος, το ίδιο θα έπρεπε να κάνει και το ελληνικό κράτος για τους καθηγητές, τους γιατρούς ή ακόμη και τους πυροσβέστες τους οποίους στέλνει σε κοσμικά νησιά όπου αναγκάζονται να δίνουν όλο το μισθό τους σε ενίκεια. Σε ό,τι αφορά τώρα τις αναφορές της Disney στα δικαιώματα των μαύρων και άλλων μειονοτήτων, είναι σίγουρα αξιέπαινες, αλλά εξυπηρετούν συγκεκριμένες επιχειρηματικές επιλογές της εταιρείας, η οποία θέλει να διευρύνει το πελατολόγιό της. Άλλωστε, το να ασχολείσαι με τα identity politics, ενώ την ίδια στιγμή καταπατά τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων σου, είναι η πέμπτουσία του ονείρου της φιλελεύθερης Αμερικής. Το ερώτημα όμως παραμένει. Εάν σήμερα επέστρεφε στη ζωή ο Walt Disney, πώς θα αισθανόταν αν άκουγε ότι κατηγορούν την εταιρεία του πως κάνει μαρξιστική κατήχηση στα παιδιά. Η απάντηση είναι, όπως και κάθε ακροδεξιός αντικομονιστής και ρουφιάνος. Αλλά αυτό θέλουμε να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο, αφού ακούσουμε αυτό. Τραγουδούν για το κυνήγι μαγισών που είχε εξαπολύσει ο γερουσιαστής Μακάρθη εναντίον όσων ο ίδιος θεωρούσε ότι είναι κομμουνιστές. Και εκείνα τα χρόνια πέρασαν τριών ειδών άνθρωποι από τη διαβόητη Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων. Πρώτα ήταν καλλιτέχνες όπως ο Μπέρτολ Μπρέχτ που κορόιδβαν ανοιχτά την Επιτροπή αρνούμενοι να συνεργαστούν μαζί τη. Ύστερα έρχονταν καλλιτέχνε και άνθρωποι του θέματος που διατηρούσαν την αξιοπρέπειά τους και αρνούνταν να καταδώσουν συναδέλφους τους. Και τέλος έρχονταν οι ρουφιάνοι που άνοιγαν το στόμα τους και κατέστρευαν για πάντα τις ζωές των ανθρώπων γύρω τους. Όπως έκανε ο Walt Disney. I Ο λόγος για τον οποίο ο Ντίσνεϊ κατέδιδε υπαλλήλου και στενούς συνεργάτες τους σαν κομμουνιστές δεν ήταν ιδεολογικός Ούτως ή άλλως η ρουφιανιά όπως και ο φασισμός δεν είναι ιδεολογίες αλλά πολιτικές πρακτικές Ο Ντίσνεϊ είχε προηγούμενα μαζί τους Το 1941, οι εργαζόμενοι στη Walt Disney πραγματοποιούν ίσως την σημαντικότερη απεργία στην ιστορία του Hollywood. Πάνω από το 50% των υπαλλήλων της εταιρεία συγκεντρώνονται έξω από την κεντρική πύλη και γιουχάρουν τον ίδιο τον Disney τα υψηλό στελέχη της εταιρεία αλλά και τους ένοπλους φρουρούς και τους απεργοσπάστες που έχει φέρει η εργοδοσία. Αρκετοί σχεδιαστές έχουν φτιάξει τεράστια πλακάτ με το Μίκι Μάους που εξηγεί ότι ο Ντίσνεϊ θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την απεργία αλλά ο ίδιος επιθυμούσε τη σύγκρουση με τους εργαζομένους του. Σε ένα άλλο, ο Πλούτο φέρεται να λέει «Καλύτερα να είσαι σκύλος παρά σκάμπ, δηλαδή απεργοσπάστης». Παρά την προκλητική καταστολή, πάντω, η απεργία πέτυχε τους βασικότερους στόχους της, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας όχι μόνο των υπαλλήλων της Disney, αλλά και πολλών ακόμη επιχειρήσεων στο Hollywood. Αν τότε να αντιδράσει, ο Walt Disney θα περιμένει έξι χρόνια για να εκδικηθεί τους προτεργάτες της απεργίας. Εκείνες οι κινητοποιήσεις, λέει, στην κατάθεσή του στα μακαρθικά δικαστήρια, ήταν τμήμα κομμουνιστικού σχεδίου για την κατάληψη του Χόλιγουτ. Η κατάθεση του Ντίσνεϊ λοιπόν, στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων μπορεί να μην έγινε για ιδεολογικούς λόγους, Αλλά ο αντικομμουνισμός ήταν απόλυτα συμβατός με τον βαθιά αντιδραστικό χαρακτήρα του πατέρα του Μικι και του Ντόναλτ. ένα χαρακτήρα που σε ορισμένες περιπτώσεις τον έφερε πιο κοντά στην ναζιστική Γερμανία. Η μουσική που ακούμε προέρχεται από το περίφημο ντοκιμαντέρ «Η δύναμη της θέλησης» που σκηνοθέτησε η Λέννη Ρίφενσταλ για τον Αδόλφο Χίτλερ το 1935. Μια εποχή όπου η οικονομική ελίτ των ΗΠΑ όχι μόνο δεν είχε καταδικάσει τον ναζισμό, αλλά φλέρταρε έντονα μαζί του. Η Ρίφενσαλ θα στην Καλιφόρνια τον Νοέμβριο του 1938, καθώς αναζητά διανομής για το νέο της ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ολύμπια», στο οποίο παρουσιάζει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Χίτλερ στο Βερολίνο. Σχεδόν όλοι οι καλλιτέχνες, οι παραγωγοί και τα μεγάλα στούντιο στο Χόλιγοντ αποφασίζουν να μποϊκοτάρουν την επίσκεψή τη και κρατούν τι πόρτε τους κλειστές. Όλοι? Εκτό από τον Walt Disney, ο οποίο την υποδέχεται με ανοιχτέ αγκάλε και την ξεναγεί ο ίδιο στι εγκαταστάσει τη εταιρεία του. Η στιγμή που επιλέγει ο Disney δεν είναι καθόλου τυχαία. Όταν το αεροπλάνο τη Riffenstein προσγειώνεται στι Ηνωμένε Πολιτείε, δεν έχει περάσει ούτε ένα μήνα από τη νύχτα των Κρυστάλλων και το πογκρό εναντίον των Εβραίων στη Γερμανία. Ο κόσμος γνωρίζει πλέον το πραγματικό πρόσωπο του Χίτλερ πέρα από κάθε αμφιβολία Αλλά ο Ντίσνεϊ δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα να υποδεχθεί την ιέρεια της ναζιστικής προπαγάνδας στην εταιρεία του Ούτε ή άλλος μοιράζονται και κάτι ακόμη με την ναζιστική Γερμανία Τον αντισημιτισμό τους
2: Είμαι Είμαι Ευχαριστώ! <ΣΠΣ>
1: Το 1933 η Ντίσνεϊ παρουσιάζει τα τρία γουρουνάκια Στα οποία ο κακός λύκος που προσπαθεί να τα φάει έχει ντυθεί ευραίος Για την αγρίβεια έχει ντυθεί σαν καρικατούρα των εβραίων, Όπως δηλαδή τον παρουσίαζε η ναζιστική προπαγάνδα Αργότερα βέβαια ο Ντίσνεϊ θα αντικαταστήσει τη συγκεκριμένη σκηνή Αλλά η ρετσινιά του αντισημιτισμού είναι δύσκολο να σβήσει Φέτος, λοιπόν, η Disney γιορτάζει έναν αιώνα παρουσία στο Hollywood... αποφεύγοντας, όμως, να αναφερθεί στο σκοτεινό παρελθόν της. Ακόμη πιο ανησυχητικό, όμως, είναι ότι αυτή τη στιγμή... ένα μεγάλο τμήμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ΗΠΑ... θεωρεί ότι αυτή η πολυεθνική πρεσβεύει τις αρχές του μαρξισμού και του σοσιαλισμού. Εσείς, πάλι, παρά την τραγικότητα της κατάστασης, μένετε εδώ... Για να ακούσουμε μαζί εντελώς διαφορετικές ιστορίες στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
1: Όπου σήμερα συζητάμε για τι γυναίκε που δημιούργησαν την ηλεκτρονική μουσική και ύστερα τι έφαγε το σκοτάδι. Θυμόμαστε το μουσικό θέμα του Doctor Who και αναρωτιόμαστε πώς μπορείς να γράψεις αυτή τη μουσική εάν έχεις στη διάθεσή σου μόνο κάτι μαγνητοταινίες. Συνειδητοποιούμε ότι οι γυναίκες βρίσκονταν πάντα στην πρωτοπορία της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των υπολογιστών, αλλά ένα ανδροκρατούμενο οικονομικό σύστημα φρόντιζε να τις πετά πάντα στο περιθώριο. Παρακολουθούμε ραδιοφωνικά τον ντοκιμαντέρ της Λίζα Ρόβνερ για γυναίκες που άκουγαν φωνές και δεν ήταν οι Ζαντάρκ. Αλλά κάποιοι εξακολουθούσαν να θέλουν να τις κάψουν. Οι news παρουσίαζαν πριν από περίπου 10 χρόνια το uprising από το album Resistance. Και οι παλαιότεροι ίσως σκεφτείτε μισό λεπτό. Αυτό δεν θυμίζει το άλλο από εκείνη την τηλεοπτική σειρά με τον τύπο που έμπαινε σε ένα μπλε κουτί και ταξίδευε στο χρόνο. Και θυμίζει πράγματι το μουσικό θέμα της τηλεοπτικής σειράς Doctor Who. Έχουμε επιστρέψει στις 23 Νοεμβρίου του 1963 και το BBC προβάλει το πρώτο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς επιστημονικής φαντασίας Doctor Who. Και θα ήταν μια συνηθισμένη μέρα του Νοέμβρη εάν 24 ώρες νωρίτερα τα Αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης δεν είχαν διακόψει το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν μια έκτακτη είδηση.
0: Οι
1: τηλεοράσει όλου του κόσμου μεταδίδουν τι πρώτε πληροφορίε για τη δολοφονία του πρόεδρου Κέννεντι. Και αν αυτό συνέβαινε σήμερα, θα προκαλούσε συνεχή ροή ειδήσεων για κανένα δύο μήνε. Το BBC όμω δεν είχε τέτοια προβλήματα το 1963. Είχε προγραμματίσει να παίξει Δρ Χου 24 ώρες μετά τη δολοφονία του Κέννεντι και θα έπαιζε Δρ Χου. Η σειρά θα αποτελέσει επανάσταση στα τηλεοπτικά χρονικά και με διάφορες μορφές και πρωταγωνιστές συνεχίζεται για περίπου 6 δεκαετίες. Εξίσου μεγάλη επανάσταση όμως έφερε και το μουσικό θέμα της σειρά Κάποιοι αναφέρουν ότι ήταν ίσως το πρώτο δείγμα ηλεκτρονικής μουσικής που μεταδόθηκε από την τηλεόραση. Κάποιοι άλλοι, πιο κακεντρεχεί, αλλά και πιο ακριβείς, υποστηρίζουν ότι ήταν μάλλον το πρώτο δείγμα ηλεκτρονικής μουσικής που μεταδόθηκε από την τηλεόραση και ακουγόταν. Τα εξηγούσαν και οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ Sisters with Transistors, που κυκλοφόρησε πρόσφατα.
0: το Who, there's a lot of <Δυξη>
3: Μέχρι τον Dr. Χου υπήρχε μεγάλη απέχθεια για την ηλεκτρονική μουσική Η μουσική της Δέλεια έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή αυτής της αντίληψης Οι άνθρωποι έρχονταν και ρωτούσαν τι είναι αυτό και πώς φτιάγνεται
1: <Δυξη> Η Δέλεια για την οποία ακούσατε ήταν η Δέλεια Ντάρμπισερ μια από τις σημαντικότερες όσο και αφανείς πρωταγωνίστριες στην πορεία της ηλεκτρονικής μουσικής Την ιστορία της διηγούνταν οι σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Λίζα Ρόνβερ, μιλώντας προημερών
0: στο BBC. Surprisingly enough, the Doctor Who theme took her 40 days to make it, which is just so wild. Gives you a sense of just the persistence and. Μποροκαλεί εκπληξιοδιτής πήρε σάρα τα μέρες για να φτιάξει το μουσικό θέμα του Doctor Who, κάτι που δίνει την αίσθηση της επιμονής και το νορίον αυτής της τεχνολογίας. Η Delia Darbyshire ήταν συνθέτης και μαθηματικός, σπουδάσει μαθηματικά και μουσική στο Cambridge. Της εννάρπαζε αυτή η νέα με το μουσικό θέμα του Dr. Who. Όπως λέει κάποιος στην ταινία, η Δέλεια έκανε την ηλεκτρονική μουσική όμορφη και μέσω της ικανότητάς της να συνθέτει τέτοια ομορφιά μέσω των ηλεκτρονικών, άνοιξε τα μυαλά των ανθρώπων γύρω από την ηλεκτρονική μουσική.
1: Μια μουσικός και μαθηματικός λοιπόν έγραψε το θέμα του Dr. Who. Και ο λόγος για τον οποίο χρειάστηκε 40 ημέρες ήταν ότι δεν είχε στη διάθεσή της πολυκάναλους μίκτες, αλλά έφτιαχνε μία-μία τις νότες σε μαγνητική ταινία. Ύστερα, από ώρες ηχογραφήσεων και αφού προσέθεσε όσα φίλτρα υπήρχαν διαθέσιμα στον πλανήτη το 1963, έγραψε το κομμάτι που άλλαξε την ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής. Δεν εξαιρέσουμε μάλιστα το γεγονός ότι ο Dr. Who ξεκίνησε σαν τηλεοπτική σειρά για παιδιά και ορισμένα από αυτά τα παιδιά πάθαιναν κρίσεις πανικού όταν άκουγαν τη μουσική, όλα πήγαιναν μια χαρά. Αυτό που μας αφορά σήμερα πάντως είναι ότι η ηλεκτρονική μουσική ορίμασε τεχνικά και αισθητικά χάρη σε γυναίκες Εμείς πάλι ακούμε για λίγο τους Pink Floyd, οι οποίοι επίσης εμπνεύστηκαν από το μουσικό θέμα του Doctor Who και επιστρέφουμε για να διηγηθούμε την ιστορία αυτών των γυναικών. <σχειά> <σχειά> να αναρωτιέστε τι έλεγε ο καλός κύριος στην αρχή του τραγουδιού ήταν «Μία από αυτές τις μέρες θα σε κόψω κομματάκια». Και αν είστε από κάποιο συγκρότημα και μπορείτε να καταλάβετε ότι το δεύτερο μπάσο ακούγεται ελαφρώ χάλια, είναι γιατί ο David Gilmore τον Pink Floyd ζήτησε από ένα τεχνικό να πάει να του αγοράσει καινούριε χορδές. Αλλά αυτός λέγεται ότι το έσκασε με μια τύπησα λίγο πριν από την ηχογράφηση. Εμείς πάλι στην εκπομπή Info War με τον Άρη της Στεφάνου συζητάμε για τις γυναίκες που ανέπτυξαν την ηλεκτρονική μουσική και ύστερα χάθηκαν στην αφάνεια. Ιστορίες που θυμηθήκαμε με την πρόσφατη κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ Sisters with Transistors. Θεωρητικά, η ηλεκτρονική μουσική κάνει τα πρώτα της πειραματικά βήματα στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Η σκηνοθέτης Λίζα Ρόνβερ, όμως, ξεκινά την ιστορία της για το ρόλο των γυναικών από το Δεύτερο Παγκόσμιο ξεκινά την ιστορία
0: της ρόλο των γυναικών από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. World War II, Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος άδειασε τις πόλεις από άνδρες. Λόγω της απουσίας των ανδρών the εργάζονταν οι γυναίκες. People. Η ελευθερία ήταν παραπάνω από ένα συνέστημα.
1: Καθώς ο αντερικός πληθυσμός αφανίζεται στα πεδία των μαχών, οι γυναίκες στα μετόπισθεν έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη νέα τεχνολογία. Στο Λονδίνο, χιλιάδες γυναίκες εργάζονται στις επικοινωνίες ή σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ακούν καθημερινά τις ειρήνες του πολέμου, αλλά και τα παράσιτα των τρανζίστορ που φέρνουν τις ειδήσει από τα παιδεία των μαχών. Και μέσα σε αυτή την φρίκη, αλλά και την απελευθέρωση. Ορισμένες γυναίκες αρχίζουν να δημιουργούν τη δική τους μουσική, όπως η Ντάφνε Όραμ. Σε βίντεο και φωτογραφίες της Ντάφνε Όραμ θα υποθέσετε ότι πρόκειται για μια νοικοκυρά της δεκαετίας του 50 από τις Μεσοδυτικές Πολιτείε των ΗΠΑ ή τα προάστια του Λονδίνου η οποία ενδέχεται να φτιάχνει εξαιρετική πρασόπιτα. Γι' αυτό ποτέ, αλλά ποτέ μην τολμήσετε να κρίνετε ξανά έναν άνθρωπο από την εμφάνισή του και κυρίω ποτέ μην αμφισβητήσετε μια γυναίκα. πριν γνωρίσετε τι μπορεί να πετύχει, γιατί η Daphne Oram ήταν μία από τις μιτέρες της ηλεκτρονικής μουσικής. Το πρόβλημα βέβαια ήταν ότι ακόμη και στην εποχή της οι δημοσιογράφοι λίγο απήχαν από το να την αντιμετωπίζουν σαν μια σύγχρονη σαντάρ, που ακούγει φωνές.
0: Welcome to Tower Folly.
3: Καλώ ήρθατε στον πύργο Foley, ένα μοναχικό αγροτικό κτίριο στου λόγου του North Downs του Κεντ. Από όσο γνωρίζω, αυτό το κτίριο δεν είναι στοιχειωμένο και δεν υπάρχει κανένα τρελό επιστήμονα εδώ. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι ένα εργοστάσιο μουσική όπου μπορούν και κυριολεκτικά να φτιάξουν μουσική από ηλεκτρονικού ήχου. Και η γυναίκα που τη φτιάχνει μόλι έλαβε επιχορήγηση για την έρευνά τη. Είναι δίπλα μου, στο κέντρο ελέγχου τη, η δεσπινίδα Daphne Oram. Πώ ασχοληθήκατε με αυτού του είδου τη δουλειά.
2: When it dates back really to 1944, I think, when I read a book which prophesied.
0: Πίσω στο 1944 διάβασα ένα βιβλίο που προφέτεψε ότι οι συνθέτες του μέλλοντος θα συνέθεταν απευθείας στον ήχο αντί να χρησιμοποιούν ορχηστρικά όργανα. Από τότε δουλεύω στα στούντιο του BBC, οπότε έχω και πρόσβαση στον εξοπλισμό αυτού του ιδρύματος.
1: Κάθε βράδυ όταν τελείωνε τη δουλειά της, η ώρα μάζευε σε ένα δωμάτιο του BBC όσες περισσότερες μονταζιέρες με μαγνητικές μπομπίνες μπορούσε. Και όλο το βράδυ δημιουργούσε τη μουσική της. Μόλις ξημέρωνε, επέστρεφε τα μηχανήματα στη θέση τους και συνέχιζε την κανονική τους δουλειά στο BBC. Γιατί ως γνωστόν, ο ύπνος είναι υπερτιμημένος. Όπως εξηγούσαν οι συντελεστές του ντοκιμαντέρ, Sisters with Transistors, αρκετές ακόμη γυναίκες θα ακολουθήσουν τον να χαρτογράφει το δρόμο της ηλεκτρονικής μουσικής, γιατί, μεταξύ άλλων, δεν είχε επιβληθεί ακόμη η κυριαρχία των ανδρών.
0: Είναι να πόσο σε αυτήν την μουσική. In the film, that women were especially... Είναι συναρπαστικό να ανακαλύπτει πόσε πολλέ γυναίκε αναμίχθηκαν στην πρωτοποριακή ηλεκτρονική μουσική. Στην ταινία, η Λόρι Σπίγκελ εξηγεί ότι οι γυναίκε προσελκύονταν ιδιαίτερα από την ηλεκτρονική μουσική όταν η δυνατότητα για μια γυναίκα να συνθέσει θεωρούνταν αμφιλεγόμενη. Τα ηλεκτρονικά συστήματα έδιναν τη δυνατότητα στι γυναίκε να φτιάξουν μουσική που θα ακουγόταν από άλλου ανθρώπου και έτσι συνέβαλαν στη χειραφέτηση. Μπορούσαν να φτιάξουν μουσική που θα πήγαινε απευθεία στα ακροατήριά τους, δίχως την ανάγκη να τους πάρει στα σοβαρά το ανδροκρατούμενο κατεστημένο. Μια από τις γυναίκες στην ταινία, η Σουζάν Τσιάνι, λέει «Μπορούσες να τα κάνεις όλα μόνη σου. Ήσουν η συνθέτρια, η ερμηνεύτρια, η μοναδική κριτής της δημιουργίας σου. Μπορούσες να παρουσιάσεις τη μουσική απευθεία στο ακροατήριό σου».
1: Η Λόρι Σπίγγελ, για την οποία ακούσατε, εξηγούσε με δικά της λόγια την ίδια πραγματικότητα. Η ηλεκτρονική μουσική, έλεγε, ήταν ένα μέσο για να παρακάμψεις έναν ανδροκρατούμενο κόσμο.
0: Η τεχνολογία είναι τρομερά απελευθερωτική. Είναι τρομερά απελευθερωτική. Ανατινάζει τις δομές ισχύως. Η ηλεκτρονική μουσική φυσικά προσέλκει τι γυναίκε. Δεν χρειαζόταν να σε δεχτούν οι ανθρωκρατούμενοι θεσμοί, η ραδιοφωνική σταθμοί, οι δισκογραφικές εταιρείες, οι συναυλιακοί χώροι, οι οργανισμοί χρηματοδότησης. Μπορούσες να φτιάξεις κάτι μέσω των ηλεκτρονικών και να παρουσιάσεις τη μουσική σου απευθείας στο ακροατήριό σου. Αυτή ήταν μια τρομερή ελευθερία. Αλλά με κάποιον τρόπο, ο ρόλος των γυναικών ξεχάστηκε σε αυτή την ιστορία. Αλλά
1: Παρεπιπτόντως, η Λόρα Σπίγκελ ήταν πρωτοπόρος στη μουσική ηλεκτρονικών υπολογιστών, που όπως όλα τα πειραματικά είδη μουσικής, στην αρχή απλώς δεν ακούγονται.
0: Η Λόρι Σπίγγελ ανάμεσα σε άλλα έπαιζε γιουκαλίλι. Είχε μια αίσθηση της μουσικής βασισμένη στους τρόπους έκφραση της φόλκ μουσικής. Το έργο της, το Άλσος των Απαλαχίων, ήταν ένα από τα πρώτα κομμάτια ηλεκτρονικής μουσικής, το οποίο θα άντεχε να ακούσει κάποιος περισσότερο από μια φορά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να σκεφτεί κανείς ότι δημιούργησε το κομμάτι κάνοντας τρύπες σε κάρτες και περνώντας τε στον υπολογιστή των εργαστηρίων Bell.
1: Κάπου εδώ όμως, με ιστορίες σαν και αυτέ, λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε ότι μας βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση info.pavlagwar.gr Να θυμάστε επίσης ότι στα βιβλιοπωλεία κυκλοφορεί το βιβλίο μας «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» από τις εκδόσεις «Τόπος». Μέχρι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατσιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά
2: σα.
3: only <laughs> give <laughs>